0: Soundfly， 那这一集呢，我会跟大家分享一下，就是我最近在研究这个加密货币以及挖矿的时候所接触到的一些有趣的一个事情。那首先，呃，在这个过程，我认识，就是我一个朋友，他一直有在做这一块的，因为他是一个比较相对技术比较强的一个人，所以他一直有做这种呃挖矿啦，还有加密的货币的一些。技术包括搭建平台，那他有去了一趟那个不丹，不丹就是在尼泊尔的隔壁，也就是从呃之前那个刘嘉玲跟梁朝伟结婚的时候选择的一个地方，那边人口大概就有七十多万，然后是一个非常朴素漂亮的一个国家。那他应缘机会去了那边发展，那也认识了那边的一些王室中人。所以他们也合作了，跟那边合作了，做了一些呃挖矿。那他的挖矿是用这个水利发电，而且还是有执照的。所以目前来讲，他做的是很小型，他也做得不错。所以这一点也引起了我的兴趣，我也开始逐步跟他在聊这个部分。那除此之外，呃，因为他们也建造了一个就是加密货币的交易所。类似币安啊，或者是类似这个呃那个货币这样的一个交易所，当然规模很小。那它主要的这个呃那个驻地是在新加坡。那现在听他们说，好像在等着拿这个牌照吧，应该是要拿加密货币的一个牌照吧。所以希望他们能够顺利和成功。那我也有跟这个不丹的这个负责人。那她是一个蛮年轻的一个女生，她是不丹皇，就是不丹的经济顾问的这样的一个角色，在美国读大学回来的，相当的给我感觉相当的这个亲和力很强，然后聊事情也非常的直截了当，但很干脆。这是我第一次接触不丹的人民，或者是说不丹的一些呃皇室，或者是不丹的一个经济顾问。所以感觉上还是相当不错的。那至于说，我跟我的朋友下来，我们会有更多的合作，就是涉及到这个 NFT 的这一块的业务上的一个合作。那至于 NFT， 我前面的两集已经说过了，我看好 NFT 的一个未来。现在连那个 IBM 已经开始要将 NFT 是用在这个所谓的专利或者版权的认证的这一块这一块业务上。所以我相信 NFT 未来的发展会有很多元化，甚至会会演变成以后所有的文创人，就好像你写了一首歌，你只要在这个 NFT 上面做了一个认证，任何人都可以直接在这个 NFT 上去拿到这一首歌来做其他的作用。然后至于说版权的部分，都是全部都可以在这个 NFT 的这个区块链上透明透彻的看得到。那至于说在使用的过程里面所产生的收益，都会自动的被记录在这个智慧合约里面，然后该享有这个版权利益或者收益的人都自动会享有这个利益。这一点是对文创人是一个非常好的一个机制。所以我从我的皮毛的了解上，我至少我看到 NFT 是一个未来。那 NFT 除了现在呃。这火币啊，币安在在要进行之外，那现在连易、e、贝也是利用现金法币去做这个易、e、贝的，在易、e、贝上搭建这个 NFT 平台去做一些买卖，所以可可以预见的未来这两年 NFT 会风起云涌，会越来越多。那它越来越多之后，会趋向于就像烟花昙花一现呢，还是会越来越成熟？这一点就很难讲，因为毕竟。NFT 是围绕在加密货币所延伸出来的一种新型的业务，那我相信，呃，它值得我们去探讨的，尤其是做文创的，是值得去去对这一块多花一点心思去了解的，因为毕竟文创的这种授权规模或者是授权的做法，那原创人永远是处于在整个生态链上面的最最底层，除了你你很红。否则你永远是看不到里面那个账是怎么算的，因为他透过层层的机构，叫上一首歌在电台播出，播出之后他要给这个 cash 机构去抽这个版税，版税抽完之后要经过不同的行政，到最后可能到了这个版权人手里就那么一点。当然，如果你的歌很火，很多作品，像如果你是林夕或者你是周杰伦，你所受到的版税相对就会变得很多，因为你有量，而且你的作品的传。传唱度非常高啊，所以这一点就当然不一样。但如果你只是说写了一首歌，一首歌卖了一首歌不错，这首歌就传唱了二十年，可能你收到的钱，可能实际上是所有实际上产生的钱，可能你只收到百分之一或千分之一也不一定。所以这一点，我觉得，呃 ，NFT 出来之后，可能中介的很多机构可能就慢慢的就不存在了，就变成透过 NFT 这个。在网络上这种公链或者是这种公开的区块链上面去进行交易，所以这一点对于文创人来讲是一个非常好的。那我自己就是，呃，开始做的就当然是跟我的老本行有关的，就是说我搭了一个叫 Marvel Studio dot Asia 的，就我我上了大量的这个 NFT 的作品，包括港漫呢，就是香港四大名著啦。然后这一点，呃，它只是一个展示平台，它不是一个交易平台。那我们接下来除了在 OpenSea 上面上呢，我们也会在这个六月份会上线呃这个必安的 NFT 平台。那陆,陆续,续我们也在关在寻找，呃，也在开了户在这个 a y 上面，在 ebay 还有不同的像佛币。那我希望是能够跟不同的平台去进行交易，然后了解各各家平台的一个游戏规则，然后最后我是能够成为一个。在 NFT 这块业务上，我算是十分专精的一个一个公司或者一个发行商，那我就可以跟更多做文创的人，不管你是做音乐的，你是做电影的，还是做动画的，还是画图的、画漫画的、画印象画的，任何的公司，包括你是做做游的公司或个人，我都欢迎你来跟我聊合作。就是说，你只要做回你擅长的东西，我就会负责。帮你将你的作品转换成 NFT， 然后在不同的平台上去交易，然后达到一个呃，就是能够销售跟通路或者拍卖的这种状况啊，这一点我觉得是非常非常好的一个模式。因为文创人一直是处于一个弱势，你很红当然是另当别论，但是我相信百分之九十九都是普通的文创人。所以在 NFT 这一块业务上，我看到它可以给文创人有另外一个所谓的处于一个相对强势的一个位置上。那我就还是作为我自己擅长的经济业务跟发行业务，所以我做了这个 NFT 这个发行呃平台。那接下来当然我会有自己的，可能是属于自己的 NFT 的这个模式运作模式，就好像说。我拿了你一张图或者一首歌，我帮你发行到火币、币安、易贝，还有不同的 NFT 平台上面，那就可以达到非常高的这种所谓的能见度。那任何一个地方交易，它所产生的利益都会流向这个原创这个作者。那原创这个作者，只要你去网络上去点一些相关的呃连接，区块链的连接，你就可以看到它的交易量跟它的这个所谓的。产生的这个金额，当然它这个金额并不是我们现行的这个货币，它是网络上的，可能是比特币，可能是以太币，也可能是狗狗币，都不一样。但实际上这些货币到最后你还是可以透过呃这个不同的交易所转换成美金或者港币或者台币，所以这一点我觉得是非常有趣、非常过瘾的一件事情。更何况，就是说，呃，以目前大家都只能被规范在家里而不能出去，那没什么事情可以干的情况之下，我觉得你去多了解、去摸摸，其实是没有，不是一个坏事来的。因为毕竟你学的越多，懂得越多，这个就是你在你自己身上的一个东西嘛。那话说回来，就是如果这个疫情今年能够过去的话，可能我下一站我就会找到一个新的想去的地方。这个地方就是不单就是。因为我想去看一看，也希望能够有机会参与不丹的一些，可能是挖矿池也好，加密货币交易所也好，或者是认识一些朋友也好。因为我在家已经被被闷了两年，快两年了，就是十八个月了，快疯掉了。那今年的，就是今年的六月十四号，就是我的生日，也是我刚刚好满五十五岁的一个生日，就是。就是等于是马来西亚的法定退休年龄，那五十五岁，人家说五十是知天命嘛，五十五岁就人生可能走了大半了，就三分之二已经走完了。那如果运气好一点的，不错的，健健康康可以活到七十岁，其实我觉得已经相当不错了。那我就不敢指望去说活到八十岁太远的一件事情。但剩下的这个，就当是七十岁在这十五年，我希望我的日子能够过得更有意思，就好像我常在 Facebook 上面说的，不穷不病不无聊。那现在因为停了这十八个月，我的电影工作也停了一段时间，那所以我就呃也一门心思花了更多时间去研究美股。呃，加密货币、NFT， 还有就是涉及到加密货币这个世界里面的一大堆有的没有的 Pancake 啦、s h r a p 啦这一类的东西，呃，吸收的有点慢，真的是有点累，有点痛苦，因为毕竟它真的很新、很新的一个东西。但我总在想呢，呃，路不转人转，人不转山转嘛，我觉得。现在很多朋友可能都被逼，因为这个疫情而被逼,逼在家里，或者是工作上受了影响，或者经济上受了影响。但我相信，呃，正能量还是很重要了。那至于正能量是怎么找回来，这就靠你自己了，这个就旁人是帮不了你的。那我自己本身是属马，是很喜欢到处跑的，但因为这个疫情把我困在家里十八个月，也让我变得有点忧郁了，就好像忧郁的一个老人。带有一种严重的忧郁症，甚至觉得自己脑筋有毛病。嗯、呃，然后我就不断的找机会，所以我不断的透过看杂志，就好像上一周看啊，然后看台湾的电子新闻啊，三立财经啊，或者是东升新闻或者一电视啊。那我希望多看一些新闻，可以让自己看到这个世界是怎么样的。然后当你看到这个世界，就像你看到。印度的疫情是每天40万、50万，然后很多地方越来越严重，包括这个缅甸的这种呃民变跟这个军军方夺权这种情况，死了很多人，而且死的都是手无寸铁的人。然后你会比较一下，你会看看自己当下其实是属于蛮幸福的，就好像呃台湾这边180例到200例，台湾就自动的就是。全人民全人民都会自动的去呃减少出外而留在家里，而马来西亚现在四千例，但是我们好感觉上我们政府干不了什么事情，所以有时候有的比较的话，你就会发现其实活在台湾还是一个蛮幸福的。当然，我也看到网络上有些新闻说中国的网民在那边笑得快要哭了，那我觉得这就是一个没有宗教信仰的。政权所培养出来的一些人民，我觉得大家就不需要去管他们了。反正我觉得台湾还是一个非常属于呃很好的一个宝岛，所以我在这个疫情过后，我应该第一时间会飞去台湾，呃，过我自己还是像以前那种日子。所以我也把我的儿子送过去台湾那边读大学了。那他刚刚过去，现在也在那个台湾的大学。过着一些大学生过的日子，我非常的羡慕了，因为我以前没有机会去读大学嘛，所以我希望我的儿子能够有机会去享受一下大学的生活。好，那这个讲的有点离题了，我讲回这个加密货币这部分。那在加密这货币这部分呢，我现在是把我手头上的呃投资的现金一部大概百分之三十转入这个加密货币里面，然后在这这百分之三十里面呢。有比特币，有以太币，然后也有这个狗狗币跟秋犬，呃，这个柴犬币。然后以目前来讲，全体的货币涨的最厉害，其实就是 ADA， 就是这个叫做 ADA 这个货币，就是我买入的，到现在已经涨了超过百分之四十五，所以。如果你把这个加密货币呃归类成是一种股新形态的一个股票，其实也是一个蛮不错的一种投资。当然，呃，大家可能会忐忑不安的，就是因为它会不会被取缔啊？货币这个货币会不会变零啊？会不会成为一个呃不能流通的东西？甚至于说你的投资可能就打水漂？有没有这个可能？我不能够说没有可能。但从整个大趋势跟呃这个美国的一直以来的所发明的所有的新的东西，在一直都是最领先的一个国家的这个制度来看，那我认为加密货币被禁的机会是非常的低。当然也不排除有人利用加密货币来干一些呃犯法勾当的事情，但这个应该不是在我们主流的这个体制里面了。所以加密货币，我觉得还是一个值得现在的年轻人，如果你目前你不是出生在一个富裕的家庭里面，你也不太懂得去买股票，那你只是有一份工作，那我建议你可以把你准备拿去投资股票的钱的三分之一，可以放到加密货币上面，然后我觉得就好像说我们传统的人买股票、买债券、买黄金的概念是一样。的。那至于说投资房产，因为投资房产是一个比较大的一个投资，包括你的投期款要很多，也包括了你买的这个房子之后要要去贷款。那我觉得，如果是我，我我认为未来这三年到五年是不不建议大家去买房产，不管是在任何地方，即使马来西亚的房产不贵，我也不建议大家去买。就是大马来西亚的华人也不建议你们去买，因为我觉得后市实在是不乐观。但如果说你把三分之一的呃投资放在比特币一部分、以太坊一部分，然后少量的用在这个狗狗币或者柴犬币，因为这些价格都非常的低，然后它可能涨幅较，就好像当初的这个有没有可能出现像当初比特币几分钱变成现在几万块？这个不是并不是不可能，因为币圈是一个很混沌的世界。它是一个没有还没有制定完整的一个游戏规则的一个世界。那如果我们懂，我们可以玩多一点；如果我们不懂，就当买彩票吧。所以这就是我自己的心态了。这这也是我认为，呃，投机。如果你要去投机，与其你去投机买富利彩票，投机去去赌场里面赌钱，倒不如说你投机把钱投在一些有机会成为主流的加密货币上面。因为它毕竟是一个技术上去支援，互联网从开始到现在发展了这二三十年，它已经非常的成熟了。但是互联网本身没有自己的金融体制，也没有自己的货币。那可能今天比特币的出现跟呃这个 defi n e 的出现，就会给这个互联网造就它自己的一套金融体制，跟它自己一套的加密的它自己套流通货币。那当然，在任何的创新在过程里面都会出现怀疑、观望这个过程，有人赞成，有人反对，有人赞成，有人反对，这个是很正常的一件事情。我觉得是，呃，大家不需要过于担心这件。那如果说，呃，我把加密货币归类成就像。很多年前的西部牛仔要去挖矿挖金，或者是我们以前我们的祖宗要去美国去掏金的民工的那种概念一样，只是说我们现在站坐在网络上，手指点两点，可能就可以进行就这种冒险那当然，原则还是一点，就是评估自己的财力，输得起。的一个金额，而不是叫你 all in， 而不是叫你把所有的家当全部压进去，这个我就不建议了，因为这个不是每个人能够可以承受的。那如果说你可以拿出一两千美金去投进去，可能这一两千美金投进去，可能两三年就变成翻个十倍、二十倍，这并不是说不可能。这就是我自己在呃投资加密货币的一种心态。那只有你进场买了一些，你才会慢慢的去了解这个加密货币到底是什么一回事。当然，同个时间我也有去合作开发做这一块 NFT， 因为毕竟 NFT 它是从文创的这个内容去产生过来，的，也算是属于我一直在做的一个本业，所以我去做这一块就变成是理所当然，也很有这个呃这种所谓的心态去干这个事情，所以。嗯如果你是做文创的，欢迎你来跟我沟通，就是你可以发 email 给我或者 WhatsApp 给我，啊，你也可以就是说呃去我的 Facebook 上面去去留言，就是我 Facebook 上面的社团叫美股可支付，你可以找到，你可以留言。那我很欢迎年轻的朋友、懂技术的朋友、有兴趣的朋友跟我交流。谢谢，谢谢大家。